0: قال ابن جرير: والكاذبه مصدر كالعاقبه والعنفيه وقوله تعالى: خافضه الرافعه اي تخفض اقواما الى اسفل سافلين الى الجحيم وان كانوا في الدنيا اعزاء وترفع اخرين الى اعلى عليين الى النعيم المقيم وان كانوا في الدنيا وضعاء. هكذا قال الحسن وقتاده وغيرهما. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن سماك عن كلمة عن ابن عباس خافضه الرافعه تخفض اقواما وترفع اخرين وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقه بن خالة عمر بن الخطاب خافضه الرافعه قال الساعه خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة وقال محمد بن كعب تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين وقال السدي خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين وقال العوفي عن ابن عباس خافضة الرافعة أسمعت القريب والبعيد وقال اكرمة خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى، وكذا قال الضحاك وقتادة، وقوله تعالى: إذا عجت الأرض رجا أي حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها، ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى: إذا عجت الأرض رجا أي زلزلت زلزالة وقال الربيع بن أنس ترد بما فيهما كرج الغربال بما فيه، وهذا كقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقوله تعالى: وبست الجبال بس أي فتنت فتتت قاله ابن عباس ومجاهد وعكلمة وقتابة وغيرهم وقال ابن زيد صارت الجبال كما قال الله تعالى كسيبا مهيلا وقوله تعالى فكانت هباء منبثا قال أبو إسحاق عن الحارس عن علي رضي الله عنه هباء منبثا كأهج العبار ثم يزنب فلا يبقى منه شيء وقال اوفي عن ابن عباس في قوله فكانت هباء منبثا الهباء الذي يطير من النار اذا اضطرمت يطير منه الشعر فاذا وقع لم يكن شيئا وقال أكرمة المنبث الذي قد ذرته الرياح وبشته وقال قتاده هباء منبثا كيابيس الشجر الذي تذروه الرياح وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة، وذهابها وتسييرها ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالعلم المنفوش، وقوله تعالى: «وكنتم أزواجا ثلاثة أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف، قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن». ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين، قال السدل وهم جمهور أهل الجنة، وآخرون عن يسار العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر، ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال، وهم عامة أهل النار، عياذا بالله من صنيعهم، وطائفة سابقون بين يديه عز وجل، وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين، الذين هم سادتهم فيه الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين ولهذا قال تعالى فأصحاب الميمنة ما هو أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم وهكذا ذكرهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقاة ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآية وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال هي التي في سورة الملائكة ثم معوثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقعتاص ومنهم سابق بالخيرات وقال ابن دريج عن ابن عباس هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة وقال يزيد الرقاشي سألت ابن عباس عن قوله وكونتم أزواجا ثلاثة قال أصنافا ثلاثة وقال مجاهد وكونتم أزواجا ثلاثة يعني فرقا ثلاثة وقال ميمون بن مهران أفواجا ثلاثة وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة بن خالة عمر بن الخطاب وكونتم أزواجا ثلاثة اثنان في الجنة وواحد في النار وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل من كل قوم كانوا يعملون عملا وذلك بان الله تعالى يقول: وكنتم ازواجا ثلاثه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قال هم الضرباء وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثنا البرار الغنوي حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إذا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فقبض بيده قبضتين فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي وقال الإمام أحمد ايضا حدثنا حسن حدثنا ابن الهيعة حدثنا خالد بن ابي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: "أتدرون من السابقون إلى ظلم الله يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: الذين إذا رأتوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم" وقال محمد بن كعب وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد والسابقون السابقون هم الأنبياء عليهم السلام وقال السدي هم أهل علميين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس والسابقون السابقون قال يوشع بن نون سبق إلى موسى ويؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابن ابي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس عن عبد الله بن اسماعيل الندائني البزار عن سفيان بن الضحاك الندائني عن سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح به وقال ابن ابي حاتم وذكر عن محمد بن ابي حاتم حدثنا مهران عن خارجه عن قره عن ابن سيرين والسابقون السابقون الذين صلوا الى القبلتين رواه ابن من حديث خارجه به وقال الحسن وقتاده والسابقون السابقون اي من كل امة وقال الاوزاعي عن عثمان بن ابي سيده انه قرأ هذه الآية والسابقون السابقون اولئك المقربون ثم قال اولهم رواحا الى المسجد واولهم خروجا في سبيل الله وهذه الاقوال كلها صحيحة فان المراد السابقين هم المبادرون الى فعل الخيرات كما امروا كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة فإن الجزاء من جنس العمل وكما تبين تدان ولهذا قال تعالى أولئك المقربون في جنات النعيم وقال ابن أبي حدثنا ابي حدثنا يحيى بن زكريا الفزاري الرازي حدثنا خارجه بن مصعب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال قالت الملائكه يا رب جعلت لبني ادم الدنيا فهم ياكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الاخره فقال ما افعل فراجعوا ثلاثه فقال لا اجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان ثم قرأ عبد الله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وقد رأى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية ولبضه فقال الله عز وجل لن أجعل صالح ذريه من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان فلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا يعين وفاكهة مما يتخيرون ولحم خير مما يشتهون وحور عين كأمثال يؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما سلاما سلاما يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة أي جماعة من الأولين وقليل من الآخرين وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية وبالآخرين هذه الأمة هذا رواية عن مجاهد والحسن البصري رواها عنهما ابن أبي حاتم وهو اختيار ابن جرير واستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ولم يحكي غيره ولا عذاب إلى, حد إلى أحد ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، حدثنا شريك بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني وعواه الإمام أحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن محمد بياع الملاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكره وقد روي من حديث جابر نحو هذا وعواه الحافظ بن عساكر من طريقه شام بن عماره حدثنا عبد الرب ابن صالح عن عروه بن روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت اذا وقعت الواقعه ذكر فيها ثله من الاولين وقليل من الاخرين قال عمر يا رسول الله ثله من الاولين وقليل منا قال فامسك اخر السوره سنه ثم نزل ثله من الاولين وثله من الاخرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ألا وإن من آدم إلى ثلة وأمتي ثلة، ولن نستكمل ثلثنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هكذا أورده في ترجمة عروة بن رويم إسنادًا ومتنا، ولكن في إسناده نظر، وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة». الحديث بتمامه، وهو مفرد في صفة الجنة ولله الحمد والمنة، وهذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. فالقول الثاني في هذا المقام هو راجح، وهو أن يكون المراد بقوله تعالى: ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا عبد الله بن بكر المزني، سمعت الحسن أتى على هذه الآية: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فقال: أما السابقون فقد مضوا، ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. ثم قال: حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد، حدثنا السري بن قال: قرأ الحسن: «والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين». قال: «ثلة ممن مضى من هذه الأمة». وحدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المنورة المنقري حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين قال كان يقولون أو يرضون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة، ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها، فيحتمل أن تعم الآية جميع الأمم، كل أمة بحسبها، ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث بتمامه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا زياد أبو عمر عن الحسن عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخرة فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم كذلك هو محتاج إلى قائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإنهارها والفضل المتقدم وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكد فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها ولهذا قال عليه السلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرب من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة وفي لفظ حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك والغرض أن هذه الأمة أشرف النساء للأمم والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها، ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب، وفي لفظ مع كل ألف سبعون ألفا، وفي آخر مع كل واحد سبعون ألفا. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هشام بن يزيد الطبراني حدثنا محمد هو بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني بن بن يعني ابن زرعة. عن شويح هو بن عبيد عن أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والذي نفسي بيده لا يبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمع جميعهم يحيطون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام وحسن أن يذكرها هنا عند قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة حيث قال اخبرنا ابو نصر بن قتاده اخبرنا ابو عمرو بن مطر اخبرنا ابو جعفر بن محمد بن المستفاد في حدثني ابو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الحراني حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن يعني مسلم ابن عبد الله الجهني عن عمه بن مشجعه ابن ربعي عن ابي زمل جهل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح يقول وهو ثاني رجليه سبحان الله وبحمده يستغفر الله ان الله كان توابا سبعين مره ثم يقول سبعين بسبعمائه لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد اكثر من سبعمائه ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا ثم يقول هرأى أحد منكم شيئا قال أبو زمل فقلت أنا يا رسول الله فقال خير تلقاه وشر توقاه وخير لنا وشر على أعدائنا الحمد لله رب العالمين اقصص رؤياك فقلت رأيت جميع الناس على طريق الرحب سهل لا حد والناس على الجابة منطلقين فبينما هم كذلك اذ اشفى ذلك الطريق على مرج لم تر عين مثله يرف رفيفا يقطر ماؤه فيه من انواع الكلى قال وكانوا بالرعلة الاولى حين اشفقوا على المرج كبروا ثم اكبوا رواحلهم في الطريق فلم يظلموه يمينا ولا شمالا قال فكأني انظر اليهم منطلقين ثم جاءت الرعلة الثانية وهم اكثر منهم اضعافا فلما اشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا ووحلهم في الطريق فمنهم المرتع ومنهم الآخر الضغف ومضوا على ذلك قال ثم قدم أيضم الناس فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل كأن ينظروا إليهم يميلون يمينا وشمالا فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتي أقصى, أقصى المرج فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة وإذا عينونك رجل آدم شائل أقنى إذا هو تكلم يسمو فيقرع رجال طولا وإذا عيسارك رجل ربع باز كثير خيلان وجه كأنما حم شعره بالماء إذا هو تكلم أصغيتم إكراما له وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها كلكم تأمونه تريدونه وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف وإذا أَنَّ رسول الله كأنك تبعثها قال فانتقى لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سوري عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما رأيت من الطريق السنر الرحب الواحد فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه وأما المرض الذي رأيت فالدنيا وغداره عنشها مضيت انا واصحابي لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منها ولم نردها ولم تردنا ثم جاءت اللعبه الثانيه من بعدنا وهم اكثر منا اضعافا فمنهم الموتى ومنهم الاخذ الضرس ونجوا على ذلك ثم جاء عظم الناس فمالوا في المرض يمينا وشمالا فانا لله وإنا اليه راجعون واما انت فمضيت على طريقه صالحه فلن تزال عليها حتى تلقاني واما المنبر الذي رايت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفا وأما الرجل الذي رأيت عي الآدم الشائل فذلك موسى عليه السلام إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه وإذا رأيت ولم رأيت عي الباز الربع الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء فذلك عيسى بن مريم مكرمه لإكرام الله إياه وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس به خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدي به وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثها فهي الساعة عين تقوم لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي قال فما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعا، وقوله تعالى على سرر موضونه قال ابن عباس أي معمولة بالذهب يعني منسوجة به، وكذا قال مجند وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتالة والضحاك وغيره، وقال السدي معمولة بالذهب واللؤلؤ، وقال عكرمة مشبكة بالدر والياقوت، وقال ابن جرير ومنه يسمى وعظيم الناقة الذي تحت بطنها وهو فعلا بمعنى مفعول لأنه مضفور وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ وقوله تعالى متكئين عليها متقابلين أي وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد يطوف عليهم ولدان مخلدون أي مخلدون على صفة واحدة لا يتكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون بأكواب وأباريق وكأس من معين أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس الهنابات والجميع من خمر من عين جارية معين ليس من أوية تنقطع وتفرق بل من عيون سارحة، وقوله تعالى: "لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تصدع رؤوسهم، ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة". وروى الضحاك عن ابن عباس إن أنه قال: "في الخمر أربع خصال: السكر، والصداع، والقيء، والبول". فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال وقال مجمد وأكرمة وسعيد بن زبير وعطية وقتابة لا يصدعون عنها يقول ليس لهم فيها صداع رأس وقالوا في قوله ولا ينزفون أي لا تذهب بعقولهم وقوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها ويذل على ذلك حديث إكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي ورحمه الله في مسنده حدثنا العباس بن الوليد الترسي حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سومة حدثنا عبيد الله ابن إكراش عن أبيه إكراش بن بؤي قال بعثني مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت المدينة، فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطي قال من الرجل قلت أكراش بن ذئيب، قال ارفع في النسد فانتسبت له إلى مرة ابن عبيد وهذه صدقه مرة ابن عبيد فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه إدل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بموسم إدل الصدقة وتضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا بجفنه كالقصعة كثيرة السريه والوبر فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يدي اليمنى فقال يا إكاش كل من موضع واحد فإن من طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو تمر فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا إكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد ثم أتينا بماء فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثة ثم قال يا كراش هذا الوضوء مما غيرت النار وهكذا رواه التلميزي مطولا وابن ماجة جميعا عن محمد بن بشار عن أبي الهديل العلاء بن الفضل به وقال التلميزي غريب لا نعرفه إلا من حديثه وقال الإمام أحمد حدثنا نعبهد بن أسد وعفان وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا شيبان قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا فربما رأى رجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه فأتته امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة فنظرت فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان فسنت اثني عشر رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب قيس تشخب أودادهم فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البودخ أو البيضخ قال فغمسوا فيه فخرجوا وجوههم كالقمر ليله البدر فاتوا بصحفه من ذهب فيها بسر فاكلوا من بسره ما شاءوا فما يقلبونها من وجه الا اكلوا من الفاكهه ما ارادوا واكلت معهم فجاء البشير من تلك السريه فقال ما كان من رؤيا كذا وكذا فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال قصي رؤياك، فقصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان كما قال، هذا لفظ أبي يعلى قال الحافظ الضياء، وهذا على شرط مسلم. انتهى تفسير سورة الرحمن، عليكم. احمد انتهت هذه المادة ولكم تحياتي اخوانكم في شبكه الالو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته